0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 147. Je suis Minterdial, Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts plutôt en anglais sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Laure Vidal de Saint-Ignan. Laure est une entrepreneur d'impact, fondatrice de Winning Better ou Gagner Mieux, hôtesse du podcast Business for Good, co-fondatrice et présidente du Z-Code pour l'emploi. Elle est passionnée par un développement durable pour tous. Par ailleurs, elle joue à un grand niveau de tennis étant classée à l'ITF numéro 140 des femmes de plus de 40 ans. Dans cet entretien, nous parlons de son projet bénévole pour aider à former et insérer le plus grand nombre au métier du numérique. Nous discutons de son travail, notamment dans le secteur de la beauté et de la mode, de faire fructifier le développement durable, l'inclusion et le profit. Nous parlons de leadership, l'esprit de gagner et bien plus. Si ce podcast vous a plu… Merci de prendre quelques instants pour aller laisser une petite revue sur votre service de podcasting préféré. Plonge alors dans cette nouvelle émission. Ma chère Laure Vidal de Saint-Ignan, nous nous connaissons depuis un bon nombre d'années maintenant. Nous vivons tous les deux à Londres, nous bataillons régulièrement sur un terrain de tennis. Et on a des choses en commun, notamment le fait qu'on a travaillé tous les deux exactement 16 ans chez L'Oréal. Dans tes mots à, à toi, Laure, qui est Laure Vidal de Saint-Ignan
1: oh <rire> Une grande question à poser pour se démasquer dès le départ. Voilà. Écoute, euh, je suis française-anglaise et euh, j'attache ma vie à... Euh, j'ai un moto dans ma vie mais, qui est en anglais, alors mince. Hein. <rire> C'est marrant, tu vois, mon purpose dans la vie, je le mets en anglais. To champion people, to champion a better, more beautiful world. En fait, c'est ça, ma, ce qui me drive dans la vie. Et et donc, ce que j'en fais aujourd'hui, c'est je suis entrepreneur. Donc, j'ai fondé une association qui s'appelle Z-Code pour l'emploi, qui est en France, et qui championne des jeunes qui n'ont pas de background, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de network. Euh, pour les mettre leur mettre le pied à l'étrier dans la tech et leur euh, offrir un emploi et les accompagner dans l'emploi voilà ça c'est un truc euh, un deuxième chose c'est je fais du consulting comme tu sais et j'accompagne je championne les leaders euh, d'entreprise euh, notamment dans la beauté puisqu'évidemment, c'est notre euh, notre industrie commune mmh. euh, à revoir leur modèle pour qu'ils deviennent plus vertueux euh, moins négatif pour l'environnement, plus positif pour les gens, voilà. Et en fait, c'est une vraie aventure humaine, parce que oui, il y a des sujets d'expertise, mais en fait, c'est surtout un sujet de transformation humaine, en fait, et de valeur, et de, et voilà, et de drive. Alors, j'adore, voilà. Et puis, et puis, par ailleurs, j'ai un podcast que, où tu as, m'as fait le plaisir de venir plusieurs fois parler, parce que sur ce podcast, en fait, tu étais le candidat parfait, parce que j'invite... Euh, des leaders d'entreprise, des penseurs et des champions, donc un petit peu de tout ça, donc, euh, euh, pour nourrir en fait cette réflexion sur euh, bah, comment on, on a ce drive, ce, cet esprit de champion pour relever des grands défis de société. Voilà, euh, donc c'est tout ça. <rire>
0: Génial. Alors lors ce podcast qui est en anglais, euh, je pense systématiquement
1: non, il y en a des français, il y en a des anglais. Et je ne me suis ben pas voilà. mise de règles. <rire>
0: voilà, mais euh, en tout cas, il s'appelle Business for Good.
2: Yes. Pas yes.
0: Et alors, on va, on va revenir sur euh, ce que tu fais de cette euh, organisation euh, à but non lucratif, mm. ce qui m'interpelle, donc le, le, code, le Z-code. Euh, comment est-ce qu'on on doit y prendre pour que On ne soit pas que des gens de grandes écoles, pas que des gens formés à la française, à la dure, quelque part, pour être bon. Car j'ai envie de dire, il y a a pas mal de handicaps aujourd'hui pour ceux qui sont formés euh, trop à à cet esprit académique, à cet esprit intellectuel. Car en fait, euh, ces métiers-là pourraient tous disparaître un jour si l'IA suit son cours. Alors, comment tu fais pour aider ces gens-là, qui ne mmh. sont pas du même type de cercle, mmh. euh, issus de, de, de familles, de situations très différentes, pour les aider
1: Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, euh, c'est rigolo ce que tu dis, parce que la raison pour laquelle on a appelé ZZ, euh, Z, une des raisons, il y en avait plusieurs. Ce
0: n'est pas pour euh, Poutine, je pense, ni pour Z. Alors,
1: on était, attends, on était bien avant, et ça nous a posé beaucoup de problèmes. On a décidé qu'il n'allait pas nous déstabiliser. On était là avant. Euh, mais en fait, on a, une des raisons pour laquelle on a appelé Z, parce qu'on se disait, bah, en France, tu as l'archétype du génie, enfin du mec qui a réussi dans ses études, c'est X, et nous, on sera mieux. on sera Donc après X, tu as Z. Z, c'est mieux que X. Et en fait, pourquoi nous, on est convaincus que c'est mieux euh, Et ce n'est pas une question de comparaison, en fait, c'est, c'est un peu stupide de dire ça comme ça, mais on pense qu'il y a une vraie richesse dans des profils qui, justement, ne sont pas paramétrés euh, dans la norme. Et en fait, euh, ça, c'était notre postulat de départ. Et dans la pratique, quand on a vraiment travaillé avec ces jeunes, on a découvert que tu avais une, une puissance, une force, une volonté, une énergie, euh, une capacité de rebondir bien plus forte que tu as dans beaucoup de jeunes qui suivent un, un autoroute de la formation. Alors, euh, c'est des profils Z aussi parce que, euh, T'as ces phases d'accélération, et puis tu as des, des moments où ça casse un peu parce que c'est des parcours un peu cassés où il n'y a pas eu vraiment de personne qui croyait en eux qui leur a donné la chance et donc ils ont beaucoup douté. Ça laisse des cicatrices, euh, mais quand tu donc pour revenir à ta question, il y a une grande partie du travail, c'est ce qu'on appelle euh, euh, le la posture professionnelle, le savoir-être les soft skills, euh, mais c'est vraiment de travailler et on travaille quatre semaines avant de commencer toute formation sur. Euh, la prise de conscience de son potentiel, euh, intérieur, avec son identité, en n'essayant pas de, d'être quelqu'un d'autre, mais en essayant de se révéler à soi, et puis de se dire, bah, voilà, de se projeter en disant, bah, en fonction de ce que je suis, comment je peux être à mon max, ça ressemble à quoi, comment je le visualise, et puis quelles sont les étapes pour y arriver, voilà. Et donc après, pendant la formation, euh, ça c'est quatre semaines, et après, pendant la formation qui dure 24 mois quand même, Mmh. Euh, on est en continu à leur rappeler parce que t'as vite fait et puis nous on est pareil, hein, on a vite fait d'oublier euh, nos objectifs ou, ou ce en quoi on croit. Pour nous, euh, la vie est faite de, de voilà de, de petits cailloux euh, où on a vite fait de trébucher et puis on se remet en cause, etc. Mais il faut toujours se rappeler ça et donc on est là euh, pour leur rappeler euh, leurs projets, ce qu'ils sont capables de faire, etc. Voilà. Donc euh, c'est beaucoup d'accompagnement, euh, mais en fait Ce qui est rigolo, c'est que dans nos promotions, on mélange des jeunes euh, issus de quartiers euh, euh, populaires et éloignés de l'emploi avec des salariés qui sont en reconversion. Et quand les les jeunes font ce sas de quatre semaines et puis après, ils arrivent en formation avec les autres et les autres nous disent, mais attends, nous, on veut la même formation. (rire) Ils arrivent, ils sont super forts. Mais ils sont super forts, pas seulement pour la formation, c'est parce qu'ils sont eux, ils sont ces jeunes qui ont des profils atypiques et, euh, et finalement qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses et amener énormément de choses à la société.
0: Et quelque part, tu fais monter à la surface leur propre identité, leur oui. propre personnalité oui. qui, qui n'est pas forgée dans une manière traditionnelle, oui. qui, qui, qui leur donne cette force. Mais de l'autre côté, donc, tu, tu travailles sur leur confiance ces, ces outils de soft skills, comme tu dis, encore faut-il que l'employabilité, l'autre côté, oui. les employeurs soient oui. au courant qu'on oui. n'a pas toujours besoin d'embaucher de oui. quelqu'un qui a déjà fait, comme on a fait avec les chasseurs oui. de tête, ou on n'a pas besoin d'embaucher de f- f- que des gens qui ont fait des grandes écoles, parce que ça, ça rend secure. enfin Quand on, on, je dis, voilà, celui-là, il vient de HEC, celui-là, il vient de ah oui, d'accord, oh bon bah, c'est bon. Alors, comment est-ce que tu travailles cette partie-là
2: Oui, bah, tu
1: touches du doigt les choses qu'on a appris euh, en faisant. Euh, en fait, une grande partie du travail, c'est aussi de travailler avec nos entreprises partenaires, celles qui nous ont fait confiance pour ce projet-là et qui nous donnent des, des jobs à pourvoir à ces jeunes. Euh, c'est aussi d'accompagner euh, les mentors dans les entreprises, euh, les directeurs dans les entreprises, euh, parce qu'il y a un décalage en fait, entre euh, l'envie de faire et la réalité. Donc, euh, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui euh, qui ont très envie euh, d'avoir une contribution positive, notamment pour des jeunes en position plutôt défavorisée, etc. Mais après, quand, on les, quand c'est, ça arrive dans la réalité, bah, comme euh, ce sont des profils atypiques, ils restent atypiques, mais tant mieux. La, enfin, l'atypique, c'est une richesse. Hein ah Bien euh, sûr. Mais et tant mieux. Mais en fait, les entreprises ne sont pas habituées. Donc, elles essayent de recaler dans le moule, comme ça, et donc ça casse. Euh, et donc, effectivement, il y a toute une partie d'accompagnement, autant des jeunes que euh, des directeurs, des managers en entreprise, pour valoriser, en fait, cette différence. Pour, euh, il y a des échéances de temps qui sont différentes. Il y a aussi un besoin de, de temps. Euh, il y a une notion de temps euh, où, euh, qui n'est pas forcément toujours en phase avec l'entreprise, mais qui peut servir l'entreprise, euh, et donc, c'est vraiment les accompagner à, sur cette échelle de temps et puis sur euh, la compréhension de ces profils. Euh, voilà. Et puis, c'est des profils qui viennent avec euh, avec leur background, avec leurs difficultés. Parfois, ça arrive qu'un jeune soit en retard au travail parce qu'en fait, il a deux heures de transport pour venir. Ben donc, euh, donc, il faut expliquer tout ça parce mmh. que euh, ça ne coule pas de source pour des gens qui viennent du même network, du même milieu.
2: Hein, même milieu. C'est...
0: C'est le vrai souci de oui. cette notion de diversité et inclusion. Oui. Oui. Car, en fait, il n'y a pas que la diversité visible. Il y a des oui. diversités de background et des, des soucis. Et puis, moi, je va bien. Moi, j'ai ma voiture avec mon chauffeur qui m'amène au travail. Et puis, oui. enfin, je exagère un peu. C'était dans les temps comme ça. Mais, oui. euh, et on n'est pas du tout capable d'avoir cette empathie parce qu'on n'a pas cette expérience de savoir... Oui.
1: Oui, mais euh, et des deux côtés, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que il y a ces deux mondes qui se, qui se regardent un peu de loin. Euh, alors mmh. qu'il y a tellement de richesses à créer ensemble, mais euh, les jeunes n'ont pas forcément confiance euh, dans l'entreprise, dans le patron. Euh, et c'est, c'est une confiance difficile. D'ailleurs, ils n'ont pas eu beaucoup de modèles souvent devant eux. C'est des jeunes qui viennent avec des générations de gens qui n'ont pas forcément une parent qui travaillait ou de parents absents. Mmh. Euh, et de l'autre côté, l'entreprise se fait parfois une fausse idée de ces jeunes. Voilà. Et donc, euh, il faut vraiment créer des conversations. Hein, ça, mmh. c'est intéressant. Pour euh, arriver à se comprendre sans essayer de se formater l'un l'autre, mmh. mais se faire confiance et, et trouver euh, comment créer de la valeur ensemble. Euh, mmh. Les biais, j'aime bien cette discussion. Tu sais, j'étais au forum euh, sur l'inclusion euh, au ministère des Finances il y a une semaine. On a beaucoup parlé des biais et des biais qu'on dont on ne se rend pas forcément compte. Effectivement, le biais culturel est un énorme biais. Euh, tu vois, je pense que un des, une des actions, c'est vraiment de sortir hein, ces jeunes hein, et de les emmener au théâtre, les emmener, euh, tu vois, à tout ce dont mmh. on est exposé dans un certain milieu et euh, qu'ils n'ont pas parce qu'en fait, c'est des, des bribes de, d'informations, de codes qu'ils n'ont pas. En fait, c'est des morceaux de codes qu'ils n'ont pas. Euh, donc voilà, ça, quand on dit Z-Code pour l'emploi, c'est qu'il y a beaucoup de codes qu'on donne, où on essaye d'ouvrir les codes. Euh... Mm.
0: J'adore. Euh, mm. D'abord, j'ai envie de dire, j'ai une amie, Camille, pour le nommer, qui, uh, qui doit écouter et te rencontrer et voir ce que tu fais. Mm-hmm. Et par ailleurs, quand je parle de l'empathie, souvent euh, face à des entrepreneurs, mais des grandes écoles, enfin des, des, mm. des gens qui travaillent en entreprise, je leur incite, encourage à lire de la fiction. Mmh. Aussi, pas que des business non-fiction, en fait, tout le reste pourra s'améliorer, mais de lire de la fiction, un, c'est pour aérer l'esprit, mais aussi mmh. pour se rendre compte d'attitudes, de, d'attitude, de pensées, des expériences de, d'autrui. Car mmh. les grands patrons souvent euh, pensent que parce que je le sais, parce que je l'ai vécu, c'est le, le vécu de tout le monde. Et, et donc, mmh. euh, de, de, par exemple, je suis un homme, comment être femme Ça veut dire quoi penser comme une femme Est-ce qu'on a le droit de dire ça, d'ailleurs, Laure Haute tension. C'est fabuleux. Alors, pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est quel type de profil tu recherches et comment faire, surtout
1: Ah, Alors, alors moi, je recrute des deux côtés, du coup. Je recrute côté jeune et côté entreprise. Donc, côté jeune, c'est simple. euh, euh, C'est une action qui est pour l'instant dans le nord de la France, à Lille. hein, Donc, c'est encore un peu conscrit. Euh, et tu sais en France il y a ce qu'on appelle les QPV donc c'est euh, cartographié en fait et, euh, et donc c'est des, je- des jeunes qui sont éloignés de l'emploi qui sont recensés au chômage et euh, qu'on recrute euh, via euh, les missions locales, pôle emploi etc. dans le quartier et après il y a un sas de, de, de rencontres euh, on ne recrute pas du tout sur les compétences. On a une formation qui est ouverte à tous. On a, oh, là, dans la promotion actuelle, on n'a personne qui a le bac. Voilà. Euh, et parce qu'en fait, on pense que nous, on, peut, on va leur apporter ça. Il n'y a aucun problème. Ils en sont capables. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est des jeunes déterminés. Voilà. Et donc, euh, mais il faut, tu recrutes
0: pour l'attitude, plus oui, que la compétence.
1: Oui, oui. C'est vraiment l'attitude et tu vois, pendant les quatre semaines de formation, ben, il y en a qui ne passent pas parce qu'en fait, l'attitude n'était pas suffisante. Et, et ça, on sait que on, tout le monde va perdre dans l'équation parce qu'il va se faire une fausse idée et puis en fait, il ne va pas y arriver. Alors, quand ils ne le font pas, on les accompagne vers d'autres choses. On, on identifie euh, ce qui manque et puis on les oriente. Mais euh, voilà, donc des jeunes déterminés voilà, dans les mmh. Euh, et puis après, dans les entreprises, eh ben, on cherche euh, des entreprises qui ont vraiment envie euh, de faire de l'inclusion un moteur de croissance. Voilà. Moi, c'est mmh. super important. Euh, tu vois, j'ai fait mon, mon… Par ailleurs, tu sais, tout est connecté. On n'est qu'une personne, finalement. On fait plusieurs choses, mais il y a toujours un rayon commun. Euh, mon entreprise s'appelle Winning Better parce que je pense fondamentalement que euh, l'inclusion, la diversité sont des moteurs de croissance pour l'entreprise. Et donc, c'est ce que je travaille aussi, côté entreprise. Euh, et donc, des gens qui voient ça comme ça, plutôt que de la philanthropie. C'est très différent. Mmh. Philanthropie, c'est, c'est très bien, la philanthropie. C'est euh, financer euh, des bonnes causes euh, qui, vont, qui sont nécessaires pour la société. Mais moi... Ma vue, c'est qu'en fait, euh, ces jeunes-là, en particulier, ils sont créateurs de valeur, mais énorme dans l'entreprise. D'ailleurs, euh, ils bougent les lignes, ils apportent une énergie, ils, ils apportent des nouvelles façons de penser. Euh, ils ont des, des idées brillantes, ils vont vite. Enfin, ils sont créateurs de valeur. C'est vraiment un moteur pour l'entreprise. Donc, euh, donc voilà donc moi, je, je cherche des, des entreprises qui voient l'inclusion comme une vraie opportunité de croissance et qui vont investir dans l'inclusion, en temps, en argent, en équipe. Euh, donc, euh, je connais des, y a, y a des grands patrons. Celui que je voudrais citer, euh, parce que euh, je trouve absolument phénoménal, et c'est le premier patron qui a, m'a dit oui euh, pour nous soutenir, et ça lui a pris à peu près deux secondes et demie. Et, euh, et deux semaines plus tard, euh, tout était en place pour commencer. Voilà, ouais. C'est étiré le patron de boulanger. Qui est un vrai homme euh, qui a compris en fait que euh, l'entreprise non seulement avait un devoir euh, de responsabilité, mais aussi avait une opportunité et que l'humanisme en fait dans l'entreprise, quand ce n'est pas fait pour, mais que c'est un second effet, euh, ça crée vraiment beaucoup de valeur.
0: Ça soulève pour moi cette question de ce que c'est de faire bien. Mmh. faire du bien ouais. mmh. car en fait le bien mmh. enfin si c'est philanthrope euh, c'est, j'ai envie de dire souvent c'est comme un, un emblème qu'on va mettre sur mmh. le mur pour montrer comment, oui. regarde comment je Pas fais bien mmh. ici mais le reste du temps euh, moyen et, mmh. et le, ce que tu as ta posture de winning better de gagner mieux c'est d'avoir plus de transparence sur cette idée on mmh. fait bien pour l'entreprise, ouais. Et on, on va avoir des résultats. J'imagine tout de même que c'est difficile de mettre le, le doigt sur le ROI, le retour sur investissement.
1: Euh, oui, dans l'impact sociétal, c'est dur. Il y a des gens qui travaillent dessus. Euh, j'étais en relation avec des gens de Harvard qui ont inventé un modèle en fait. Ils sont en train de monétiser en fait. Euh, l'impact d'un, par exemple de recruter des jeunes comme ça ou des d'autres populations comme commission sur les US c'est très euh, Black Lives Matter donc euh, mais ils sont en train de valoriser en fait la création de valeur faite par l'entreprise à la fois au niveau sociétal et pour l'entreprise ils sont en train de modéliser la chose euh, c'est pas encore tout à fait au point je pense mais euh, ils travaillent dessus c'est vrai que c'est difficile après et ça euh, toi dans ton expérience de manager euh, chez L'Oréal euh, tu tu le sais en fait, ce qui est hyper visible, hyper tangible, c'est la fierté et l'engagement des collaborateurs qui, qui accueillent ça dans l'entreprise. En mmh. fait, tu as vraiment des... Euh, moi, je le vois... Tu as des gens qui, qui vont mouiller la chemise, qui vont être tellement fiers de leur entreprise. Pour te redonner l'exemple de Boulanger, écoute, euh, sur... Euh, alors, et je sais qu'il est plutôt un, mais il n'aime pas trop qu'on parle euh, de, de oh, ça. Ben, C'est
0: nous qui parlons de lui.
1: Voilà, voilà. Mais tu vois, euh, typique de, de ce patron euh, qui a vraiment pour moi tout compris. Euh, pendant le Covid, au moment les premières semaines, donc le moment où tu sais, on, personne ne savait rien, on ne savait quoi faire. Euh, lui, il a noté que il a d'ailleurs, il avait fait un choix d'entreprise qui était d'avoir un call center qui était uniquement humain, qui n'était pas des robots, etc. Donc ça, c'est déjà un choix qui te montre un, un profil d'investissement. Et donc il avait une plateforme de 200 personnes, je crois. Euh, qui n'avait plus rien à faire parce que tous les magasins étaient fermés. Et par ailleurs, il entendait à la radio que euh, le Samus n'avait pas euh, dérivé en fait, les patients dans les hôpitaux. Et donc, il a fait flécher en fait, tous les appels sur ces plateformes en, en, en formant les gens, en disant « OK, et en 24 heures, c'était fait. Il y avait 200 personnes qui prenaient les appels pour flécher. » Voilà. Et en fait, les gens euh, de boulanger étaient tellement fiers, tellement fiers de, d'avoir fait ça pour la société, que tu as un, enfin, un très bon taux d'efficacité, de, d'engagement, d'activité dans l'entreprise. Tu as des gens qui sont vraiment, euh, euh, voilà, qui sont fiers, donc actifs pour l'entreprise. Je te donnerai un autre exemple euh, qui est plus personnel. Moi, j'ai découvert ce nouveau modèle économique quand, j'ai, euh, quand j'étais directeur du skincare à The Body Shop, tu sais, avec Anita Rodit. Ça, ça a été transformant et c'était pareil. Donc oui, on ne mesurait pas le ROI de faire du fair trade ou d'aller militer, d'être activiste dans la rue, faire pousser les lois pour euh, protéger les enfants, etc. Ça ne se mesure pas. En revanche, ce que tu peux sentir, mais de façon palpable, tangible, euh, c'est l'implication de chaque vendeur à la caisse, parce que tu sais que chaque euh, pound, chaque euro euh, a une puissance de transformation des gens, un impact concret sur les gens. Et ça, en fait, euh, bah, fait, ça te pousse à vendre. hein. Et et tu vois, c'était l'autre chose aussi. C'est que je me dis, quand on parle de philanthropie, on a peur de l'argent, on a peur… Alors qu'en fait, pour moi, c'est génial que l'entreprise crée de la la valeur si elle la redistribue bien à ses suppliers, à ses employés, à la société. Mais c'était Anita qui disait « Vendez, vendez, vendez !» C'est, c'est contre-intuitif et puis c'est contre ce qu'on entend aujourd'hui de euh, moins de volume, etc. Mais créer de la valeur parce qu'en fait plus vous vendez, plus on peut faire des, des écoles au Népal, plus on peut euh, aller soutenir la, la, l'association locale parce qu'elle donnait aussi le pouvoir euh, à chaque magasin de choisir sa propre association et d'avoir une action concrète locale euh, avec le tiroir-caisse du magasin, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, l'entreprise, elle est là pour créer de la valeur. La question, c'est quelle valeur elle crée et comment, à qui ça profite après. Et c'est mmh. ça les grands sujets. Mais c'est toujours une, moi, je vois pas l'entreprise comme euh, quelque chose de, euh, tu vois, je pense que le terme de décroissance, ça fait beaucoup de mal à, au mouvement de, euh, du business for good, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un autre modèle économique qu'il faut aller chercher. Euh, qui, vaut, qui, qui veut dire évidemment beaucoup moins d'impact, beaucoup moins de plastique, beaucoup moins de carbone, etc. C'est sûr, hein. mais en fait, ce n'est pas sur le moins qu'il faut mettre l'accent. C'est sur le plus, c'est qu'est-ce qu'on crée comme valeur ensemble pour plus de monde, c'est ça.
0: Mmh. Et, et le, la notion du, du sens de ce qu'on mmh. fait,
2: mmh.
0: Y a, enfin, c'est devenu une loi en France, la loi PACTE, de, d'avoir une raison d'être pour certains types de gabarits de, de, d'entreprise. Et, et ce sens, ça permet à, de piocher dans une plus grande euh, résonance et motivation c'est chez l'être. Mais trop souvent, est-il hein, cette raison d'être euh, un peu superficielle
1: mmh. bah, c'est, c'est le piège, c'est de vouloir faire l'exercice pour le faire euh, ou pour faire de la com'. Euh, et de mettre des beaux messages sur les réseaux sociaux ou sur les murs de l'entreprise et puis derrière d'avoir un comportement qui n'est pas aligné. Euh, moi, c'est le travail que je fais justement dans les entreprises, c'est savoir pour que ça marche, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que ça marche pour tous, tu vois. Moi, je suis sur le, ce que j'appelle le triple win c'est-à-dire People, Planet, Profits, mais il faut que chaque élément se, no- se nourrisse ensemble, tu vois, pour que ça marche. Mmh. C'est comme une espèce de spirale vertueuse. Euh, et ça, ça suppose quoi Ça suppose que soit aligné avec l'ADN de, la, de, de l'entreprise euh, et que les gens recrutent sur cet ADN qui valorise et qui promeuvent euh, les carrières en fonction de ces valeurs. Euh, donc, c'est, ça, c'est beaucoup de si. <rire> euh, oui. C'est beaucoup de si. <rire> euh, et puis, ça, ça suppose aussi qu'on comprenne vraiment bien qu'on fasse cette, ce travail entre bien comprendre la force de notre entreprise inscrite dans les valeurs et inscrite dans le modèle et la puissance économique de notre entreprise, où est-ce qu'on crée de la valeur Tu vois, euh, un exemple, je travaille avec une marque de mode en ce moment, il bah, euh, y a une énorme empreinte sur tout ce qui est euh, production de coton, les cotonniers, euh, souvent, très souvent en Inde, en Bangladesh. Mais c'est là qu'il faut créer de la valeur. Donc, où, comment Et donc, après, la question, c'est, OK, j'ai identifié que moi, j'ai une empreinte là, je vais pouvoir créer de la valeur, je sais, j'utilise ce modèle, etc. La question, c'est de quoi ont-ils besoin Donc, savoir vraiment identifier les besoins et pas projeter les besoins. <rire> pas projeter. Mmh. Savoir comment on peut... Quels sont les vrais besoins Et puis après, comment nous, on, on peut répondre à notre manière, avec notre modèle économique, à ces besoins et ben, En faisant ça, en fait, tu as une roue qui tourne toute seule parce que tu ne demandes pas à l'entreprise de faire autre chose que ce qu'elle fait et ce qu'elle est bonne dans ce qu'elle, euh, et ce qu'elle incarne, mais tu rediriges en fait la création de valeur sur des personnes qui en ont besoin. Et c'est là mmh. que tu as un modèle qui est vertueux. Et euh, encore une fois, mon, mon passage à The Body Shop, je pense, ça a été vraiment transformatif. Mmh. Je me rappellerai toujours d'une réunion où on était, tu sais, c'est une grande réunion où tu expliques le plan annuel Bien et tu as les 200 grands patrons dans la salle. Et puis, on avait fait venir, en fait, un jeune euh, qui était issu de l'école euh, du Népal que Anita avait créée il y a 20 ans. Et ce jeune, est, qui était un jeune issu de famille euh, casseur de pierres, hein, de cailloux, en fait, qui avait été dans cette école au Népal, avait été envoyé ensuite à Oxford University. Il avait fait Oxford. Et donc, il nous parlait euh, diplômé d'Oxford University. Et je, j'en ai encore des goosebumps, tu vois, quand j'en parle mmh. C'était il y a c'était 2012 donc tu vois il y a un moment et dans la salle je peux te garantir que les 200 patrons avaient goose pump aussi. Et en fait c'est ça, c'est que je pense que quand tu es dans l'endroit juste, là où tu peux créer de la valeur et où ça c'est palpable et ben voilà, moi je, je pense qu'il n'y a rien de plus énergisant pour chaque patron. Tu as des gens qui se battent pour ton business derrière, c'est sûr.
2: Hmm.
0: Vous voudriez qu'on parle de L'Oréal un peu enfin, ah. la, la Body Shop était au sein mm-hmm. de L'Oréal à l'époque, oui. ensuite ça a été vendu. Ça a été court le passage de, de, mm-hmm. de mémoire Anita Rodek mm-hmm. parce qu'elle est morte mm-hmm. en 2007 ou 2008, comme ça, n'est-ce pas
3: euh, euh,
1: Attends, je devrais savoir. Elle est, elle est décédée juste avant euh, que j'arrive. Donc, c'était euh, peut-être 8, peut-être, ouais.
0: Et euh, Mais... Mm-hmm. Chez L'Oréal, tu as mmh. passé 16 ans comme moi, mmh. alors euh, c'est drôle, 16 mmh. ans. Euh, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience, ta carrière chez L'Oréal
1: ah, Les gens. Mmh. Les gens. Euh, c'est une, honnêtement, euh, c'est, euh, c'est sans fioriture, hein, mais c'est une, une compagnie qui est people driven, euh, qui avec des. Tu vois, c'est par hasard qu'on se, qu'on se trouve comme ça. Euh, les gens chez L'Oréal, c'est ce qui fait la grande différence. C'est pas des gens qui sont là pour le process ou pour. C'est vraiment euh, as un mix de gens qui sont alignés sur des valeurs euh, ambi- d'ambition,
2: mm-hmm.
1: de grande ambition, euh, d'exigence, d'excellence euh, et de passion qui sont là euh, follement. Tu vois, euh, je pense que c'est les gens. J'ai, je pense que c'est mes meilleurs amis que j'ai rencontrés chez L'Oréal. Euh, donc définitivement, ce que je retiens de L'Oréal, c'est euh, euh, une entreprise avec des gens assez exceptionnels
0: alors je voulais faire un, un croisement entre le body shop que j'ai mmh. toujours regardé lorsque j'étais mmh. chez L'Oréal et, et la marque que moi j'ai gérée j'ai eu la chance de gérer mmh. qui était Redken mmh. et j'aurais dû dire que c'était deux moutons noirs en black sheep mmh. comme on dit
2: mmh. euh,
0: par rapport à, aux, aux marques habituelles de chez L'Oréal Mmh. Car en fait, c'était deux marques qui étaient, selon moi en tout cas, mmh. presque les deux seules, les plus habitées par euh, un sens mmh. et un, un sens de marque. Oui. Au lieu de, d'être focalisés sur le produit, nous mmh. étions tous les deux des, des marques. Et, et qui plus est, avec euh, des fondatrices féminines, mmh. euh, pour les deux, enfin, euh, pour moi, c'était pour la quinte. Pratch la fondatrice avec son maille à l'époque, Nihon, mais avec Ronit, Anita Roddick de l'autre côté. Et, et un autre truc qui est rigolo dans ce que tu dis, car en fait, pour, euh, pour Redken, sa mission a été mm. mieux gagner sa vie, mieux vivre sa vie. Mm. Donc, faire du pognon, d'accord. Ouais. Or, en fait, quand je parle et je pense beaucoup aux autres marques chez L'Oréal, c'est davantage sur l'argent. Je, j'ai toujours considéré mmh. L'Oréal comme une boîte financière. Mmh. Car en fait, l'ingénierie financière, tu achètes une marque, tu te développes, car on, on a une capacité logistique plus supérieure à ce que tu étais fait comme tu étais entrepreneur. En revanche, ce qui est rigolo dans The Body Shop et, et Redken, toutes les, tous les deux avec un sens, une raison d'être, et comme Anita a dit, ça, sell, sell, sell. faire ça, faire de l'argent. Mmh. Comment tu réagis par rapport à ça
1: Sur le fait que ce soit des des entreprises humaines et euh, tournées vers l'argent, alors que L'Oréal est uniquement... Enfin, les les marques classiques L'Oréal sont plus tournées vers l'argent. Oui, moi, je pense que c'est l'intégration de marques comme ça qui ont fait bouger L'Oréal. Je pense que L'Oréal évolue. Euh, C'est un énorme bateau, donc ça prend du temps euh, et chaque marque évolue à son temps. Mais je pense que finalement, ces intégrations de marques, même si, comme tu dis, sur le body shop, ça n'a pas été long, ça a pas été un succès, entre guillemets, chez L'Oréal. Euh, c'était pour d'autres raisons, je pense. Je pense que le modèle de retailer n'était euh, pas un modèle qui était euh, profitable pour, euh, pour le compte d'exploitation euh, L'Oréal. J'imagine que c'est la raison. Euh, je pense que sur le système des valeurs et sur la, cette vision du business, euh, oui, il y avait beaucoup de travail, mais ce n'était pas impossible à réconcilier. Et en tout cas, je pense que ça a infusé euh, des idées et ce que j'observe c'est que L'Oréal depuis euh, tu sais, ils ont fait euh, L'Oréal The Future euh, un Beautiful O euh, depuis 10 ans je crois et ça a été un tournant et je pense que ça n'a pas été euh, sans corrélation avec ces marques là euh, je pense qu'elles ont un peu euh, été des pirates à l'intérieur qui ont un peu fait changer un peu les, les mentalités doucement hein c'est euh, Je crois, je sais pas, il y a 80 000 employés chez L'Oréal, quelque chose comme ça. Plus que
0: quand j'y étais, c'est sûr.
1: (rire) (rire) Donc, donc ça va doucement. Mais, et toutes ne sont pas au même diapason. Euh, Tu as des cultures différentes en fonction des divisions la division grand produit, les euh, produits publics, la division luxe, etc. Mais chacune, je pense, est à la tâche pour essayer de trouver une vraie raison d'être et et un sens de contribution, je pense. Oui.
0: Et alors la beauté, c'est un, ouais. un, un sujet un, ouais. que, que je, je suis en train de regarder, re-regarder. Euh, c'est, c'est quoi la beauté ouais. Et, et je, j'ai, j'ai envie de te demander quelle est ta relation avec ce mot.
2: Ouais.
1: C'est rigolo parce que euh, tu vois, donc moi j'évolue dans un monde qui est très euh, dans l'activisme environnemental, etc. Et en fait, je trouve que euh, on a on a tort en fait, d'enlever la beauté au sujet de sustainability, tu vois.
2: Hmm. Et
1: en fait, la beauté, pour moi, je ne sais pas la définir, mais je sais l'effet qu'elle produit. Et je sais qu'elle t'est rêvée et elle fait tendre vers le mieux et vers le plus, plus haut. Elle rend, elle, elle rend meilleure les gens. Je J'ai un exemple. Euh, à partir avec toi, il y a un, un TED Talk euh, sur une école à... Euh, dans un quartier euh, très pauvre euh, de, des États-Unis, euh, je ne me rappelle plus la ville exactement. Bref, on, où y on, va, de... on
0: va mettre le lien dans, voilà, dans le Voilà, très bien, ta je te l'enverrai,
1: c'est promis. Et euh, grosso modo, il y avait beaucoup d'armes et beaucoup de problèmes euh, de violence, hein, de drogue, de violence, de gang. Euh, style détroit. Pa... Voilà, je pense que c'était étroit voilà. euh, Et il y a une personne qui est venue avec une vision qui te dire en fait, si on met ces, ces, ces jeunes au cœur de la beauté, dans un endroit beau, une école avec des mmh. œuvres d'art, mmh. une école où on mange sur des tables avec des nappes, des assiettes en céramique. Pour nous, Français, ça paraît normal. C'est pas normal aux États-Unis. Et qu'on a de la nourriture chaude, servie, cuisinée. Si, tout ça, c'est de la beauté. Tu vois, c'est de l'art de vivre, c'est de la beauté. Si on... on et eh bien il a fait le pari de dire si on met ces jeunes, ces mêmes jeunes, hein, on ne change pas les jeunes, on les met dans ce contexte-là, il n'y aura pas de violence. Et donc il a choisi de ne pas mettre de portail d'armes à feu euh, et de mettre des œuvres d'art qui coûtent des millions dans les couloirs, etc. Aucun fait d'armes, aucun fait de violence, aucun vol, beaucoup de coordination. Et donc pour moi, c'est ça la beauté, tu vois, pour répondre à ta question, c'est la beauté, je ne sais pas trop comment la définir parce que chacun a ses critères, mais en tout cas, ce que je sais, c'est le, l'effet qu'elle produit, c'est qu'elle révèle le meilleur, elle, elle, oui, elle infuse le meilleur dans l'homme, en fait. Et donc, mmh. on a besoin de la beauté. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un sujet euh, superficiel, c'est un, un sujet vraiment important. On a besoin de la beauté pour nous, pour nous rendre euh, meilleurs, mais pas en surface, pour, pour nous élever. Le meilleur. Oui, pour nous élever, exactement et nous rendre meilleurs euh, voilà. c'est, des, des... c'est pour ça que j'ai du mal à définir la beauté parce que ce mmh. pas des critères pour moi mais mmh. c'est un sentiment d'être, euh, voilà, d'être dans l'élévation de soi
0: il me semble que si je me trompe c'est autour de la théorie de la fenêtre brisée ou de il y a la, bri... la, la vitrine cassée il y a... c'est autour de ça bah, car en fait plus c'est brisé plus ça engendre mmh des cas brisés, plus ouais. c'est beau, mmh. plus ça élève. Donc, ouais. on, on mettra ça dans les chaînes C'est une, une, belle, mmh. euh, une mmh. belle réponse alors, à ça. Ouais. Alors, euh, pour revenir à, à la marque, euh, tu travailles avec ces marques sur le sustainable mmh. qui, qui fait gagner l'entreprise. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi une marque, après tout
1: mmh. ah, C'est une très bonne question. Euh, mmh. bah, pour moi, une marque, c'est... Euh... Hmm. J'ai envie de répondre, une marque c'est comme une famille, c'est un, un, c'est un système de valeurs et euh, j'ai pas envie de parler de produit parce que pour moi c'est pas du tout euh, dans le cas du produit, produit c'est un souvenir de la marque que tu achètes euh, ou un service, euh, mais une marque pour moi c'est vraiment un système, de, une culture, un système de valeurs à laquelle tu as envie de participer, de, de, de faire partie, ouais.
2: Hum. Et donc, euh, euh,
1: ouais. <rire> et du coup, pour moi, c'est aussi fort une marque pour les employés que pour les consommateurs, et c'est pour ça que moi je déteste quand on parle euh, consommateur, tu vois, parce qu'en fait, euh, quand je travaille, je travaille pour les, pour les gens, que ce soit les suppliers, les employés, les, les consommateurs, en fait, tous ils ont un envie de belang ou, ou de, pardon, d'appartenance à la marque ou pas d'être en relation avec la marque ou pas, c'est une affaire de relation. Euh, et je pense que quand tu vois la marque comme ça, en fait, tu, tu travailles sur du long terme, pas sur du, tu vois, de l'éphémère. En fait, une vraie marque, les mar- une marque, c'est quelque chose qui reste, c'est comme une famille, tu c'est, sais. C'est, c'est des maisons, tu sais, on, ce mot en, en français qu'on utilisait pour euh, dire famille dans le temps. Voilà, une marque, c'est une maison. D'ailleurs, les maisons de haute couture françaises, etc., c'est des choses qui sont, un, un, qui sont vraiment installées dans le temps parce que c'est des, ouais, des systèmes, de, des cultures en fait, euh, qui marquent.
2: Qui
1: mmh. marquent. C'est drôle. Une marque, mmh. c'est quelque chose qui marque.
0: N'est-ce pas Alors, <rire> euh, nous, nous, allons, euh, nous parlons euh, juste le 15 décembre 2023. Le, le, mmh. le, ce sera évité le, le 16. Donc, on est tout juste à la fin du COP. Qui vient de se terminer, donc euh, un sujet qui t'est cher certainement, et je me demandais quelle était euh, mmh. d'abord ton opinion par rapport à ça, et, mmh. et deux, pour les marques qui sont vraiment intéressées mmh. par mmh. par la Sustainability, comme tu dis, alors cette vraie attitude, mmh. où ça peut être gagnant, euh, comment aborder ou comment aider euh, mmh. tout ce qui se passe politiquement, car en fait difficile, mmh. euh, les, les, comment les entreprises devaient s'y prendre
1: mmh. Alors c'est intéressant parce que moi, je crois fondamentalement que les entreprises sont plus puissantes que les États pour faire bouger les choses. Parce qu'elles ont plus d'empreintes, elles ont plus de drive, elles ont plus, elles ont un rythme qui est beaucoup plus rapide. Après, on a besoin de tout le monde. Donc, on a besoin d'aligner les lois, les contraintes. Et donc, ça, c'est les États, en fait, qui fixent le cadre. Et il y a eu d'énormes... Je sais qu'on pointe souvent du doigt les COP pour leur inefficacité. J'ai envie de mettre un bémol à ça. Parce que en fait, la, la COP c'est une espèce de fil rouge qui permet de continuer de parler des sujets, de continuer à pousser les lignes. Alors oui, c'est de la négociation, il y a beaucoup de frustration. C'est jamais assez, euh, c'est jamais assez, c'est sûr. Mais en fait, il vaut mieux que ce soit un peu mieux que pas du tout mieux ou, voire un recul en arrière. Donc euh, oui, on est toujours frustré des COP. Moi, je pense que le fait de le garder à l'agenda, d'être dans des pays où c'est difficile d'en parler, c'est bien. Il faut ouvrir les sujets, il faut les affronter. Euh, de cette COP-là, bon ben, il n'y a pas eu de grands euh, changements radical mais la conversation… Euh, et, euh, on a eu quand même les, les pays arabes, qui, euh, euh, l'émir arabe, qui, qui dit ok, on n'est pas contre ». Ils ne disent pas « on va éradiquer le prostitution mais euh, « on n'est pas contre l'idée, la trajectoire ». Bon. Euh, c'est intéressant, c'est un pas en avant. C'est pas... Je, je me méfie énormément des ayatollahs du jusque-boutisme de dire euh, « c'est tout ou rien ». En fait, ça... moi je suis vraiment dans la culture du progrès et, euh, et je préfère me dire « on avance, on avance, on avance, on pousse, on continue de pousser à chaque fois » plutôt que de vouloir faire le grand écart, passer de l'un à l'autre euh, et que ce ne soit pas du tout réalisable en fait. Donc, euh, donc oui, donc moi je pense que deux choses. Les COP ça permet de continuer de pousser les lignes, même si il euh, y a plus de travail à faire. Euh, et la deuxième chose c'est que ça permet de réunir les écosystèmes politiques et économiques ensemble. Avec pour moi et honnêtement, je sans faire de politique du tout, mais je pense que c'est Emmanuel Macron qui euh, je crois que c'est à la COP euh, 15 avait invité le premier euh, les grands patrons d'entreprise à venir à la COP. Et je pense que ça, ça a été fondamental dans le changement. Parce que les entreprises euh, ont une puissance, effectivement, d'impact et de scale euh, beaucoup plus puissante euh, que beaucoup d'États.
0: Et et puis, plein d'entreprises sont internationales en plus. Oui, exactement. Alors, je je voudrais terminer euh, sur notre... Au autre partage qui est sur le mmh. terrain où on transpire, ah. on frappe les <rire> et, euh, et juste parler un peu de ça dans le sens où il y a de l'inspiration, il y a aussi euh, mmh. l'effort physique, il y a aussi le, l'idée de, de gagner car en mmh. fait tu es une combattante là-dessus, euh, tu t'es classée autour du 130, 140e au monde mmh. pour mmh. les femmes au-dessus de 40 ans. Euh, et tu assumes cette partie-là, j'imagine. Oui. Euh, comment est-ce que le tennis, pour toi, a aidé Quel est le... Quelqu'un qui, qui joue, euh, comment, est-ce qu'avoir la... comment amènes-tu le, le bon état d'esprit dans le tennis et vice-versa
1: oh. En fait, euh, ouais. euh... le bon état d'esprit sur le terrain, c'est un travail euh... ardu. <rire> Mais euh, le tennis
0: c'est un, c'est un, un, un jeu un difficile ouais.
1: Ouais. c'est un jeu contre enfin, c'est un jeu de, de, de maîtrise de soi de connaissance de soi de dépassement de soi euh, plus que de l'adversaire en fait hein. euh, moi je pense que et j'ai beaucoup lu sur le sujet et je, parce que j'adore ce sujet j'utilise la pratique du tennis comme une école de vie en fait je ressors du terrain et j'ai toujours appris des choses sur euh, moi, mon leadership hein, et euh, la capacité de surmonter des challenges dans les entreprises, etc. À chaque partie, j'ai appris des choses. Chaque partie, je rentre sur le terrain avec un objectif de travail, de progrès. Euh, donc c'est vraiment un mindset de euh, oui, de, de progression. Tu vois, de se dire euh, chaque jour on essaye d'être un peu un peu meilleur sur soi, d'apprendre quelque chose.
2: Mm.
0: Et, et tu, en fait, en, juste avant de, de, de pousser le bouton enregistrement, on parlait de ton podcast et que tu mmh. as parlé avec un, un grand joueur aujourd'hui. Avec Édouard,
1: hein, Roger Vastin, oui.
0: Qui est connu pour, en plus sur les doubles
1: comme mmh. simple, mmh.
0: car en fait, il y a le côté travail sur soi, mmh. mental, préparation, effort physique confiance en soi quelque part oui. parce qu'un un geste que tu, tout basique tu peux faire 100 fois et tout d'un coup tu as l'air d'être oui. euh, mais super difficile oui. tu perds ce, ce contact ce toucher et puis il y a le, le côté jouer avec euh, en équipe oui. en double oui. et, et combien de jouer en double au tennis peut apporter aussi euh, des choses dans la vie au travail
2: oui.
1: C'est vrai. Attends, je voudrais juste, avant qu'on passe sur le double, euh, dire qu'en fait, euh, oui, quand on dans le tennis, on est seul en simple. Hein, euh, c'est un sport où tu es seul sur le terrain. Euh, mais honnêtement, et tu vois, c'est j'en parlais avec Edouard euh, aussi, en fait, euh, tu es seul, mais en fait, tu as toute une équipe qui, est, qui, t'a, qui t'a façonné, qui t'a créé, qui t'a aidé. Moi, par exemple, même à mon niveau amateur, euh, tu vois, j'ai... Un, Hein, ou plusieurs coachs de tennis. J'ai plusieurs profs euh, différents. J'ai un kiné. Euh, j'ai surtout euh, une famille qui subit tous mes horaires, mes entraînements, etc. Euh, j'ai des amis qui m'encouragent. J'ai des amis qui me font jouer. Euh, et en fait, c'est tout ça que tu emportes avec toi sur le terrain aussi. Donc, euh, tu es tout seul, mais en fait, tu te mets pas mal de poids sur les épaules parce que tu as envie en fait, de, d'être à la hauteur de ce qu'ils t'ont donné. Euh, donc, je pense que tu es t'es seul mais avec beaucoup de pression de tout le monde en fait en, en, tu viens pas seul et tu vois Édouard oui. disait t'as une confiance euh, dans l'équipe qui t'entoure mais ils doivent avoir confiance en toi aussi en montrant que euh, t'es es à la hauteur de, de des attentes euh, et je je raisonne pas mal avec ça Alors, voilà après sur le double ouais le double c'est euh, moi j'ai commencé à, tra- à à jouer en double en septembre donc c'est très récent et j'en parle avec lui parce qu'il est 11e mondial euh, donc euh, en double, donc euh, il sait très bien jouer en double. Et, euh, et effectivement, il, il me disait que il y a le travail sur soi pour se comprendre, pour savoir ce qu'on attend, et puis savoir dire aux autres ce qu'on attend d'eux euh, pour révéler le meilleur de son jeu, savoir le, l'exprimer. Mais ceci être beaucoup dans l'empathie avec ton partenaire pour savoir comment révéler le meilleur de soi. Et donc, il partageait l'exemple d'un... D'un partenaire autrichien qui connaissait pas si bien que ça, mais il avait noté euh, que c'était quelqu'un qui s'énervait énormément, qui cassait sa raquette, qui voilà. Mais que pour retrouver ses moyens, en fait, il aimait bien rire. Et donc, avec un trait d'humour, il avait réussi à faire relâcher la pression et retrouver le le jeu de l'autre. Donc, oui, donc c'est un, un, euh, en double. Et j'imagine c'est pareil en paddle, hein. Euh, encore plus, parce que vous êtes encore plus serré, ça va encore plus vite. Et euh, voilà. tu as vraiment besoin d'être dans cette synergie euh, et cette énergie positive partagée entre les deux joueurs, c'est-à-dire de toujours à essayer de révéler le meilleur de l'autre, lui renvoyer une image qui va la, le, lui donner du positif.
0: Mm. Quelque, quelque chose qui, qu'on, qu'on doit partager certainement, c'est que euh, dans un tournoi, Imaginons qu'il y a 64 euh, qui se présentent, ben, il y a 63 qui parlent. Mm, ouais. et, et donc, forcément, c'est faire avec l'échec. Et, et j'étais, J'ai fait un entretien avec euh, une grande joueuse de Padel, mm. qui est numéro 18 au monde, euh, au Padel. Donc, c'était un classement individuel, mais évidemment, tout se joue au, au, au double. Que, quand ton partenaire, ton compagnon, fait une connerie, mm. alors que tu es tout bête, il fallait juste faire le volet dans, dans l'espace mmh. et tu rates. Eh bien, comment tu gères cet échec est extrêmement formateur mmh. pour toi, pour ton compagnon, pour ce match, mais dans la vie de manière générale.
2: Mmh,
1: mmh. Ouais. Euh, j'en ai parlé justement avec Edouard là-dessus parce qu'en plus, euh, je l'avais vu à la Coupe Davis jouer en double avec Nicolas Mahut et il s'est passé exactement ce que tu viens de décrire. Euh, et comment tu rebondis par rapport alors, déjà, comment tu réagis au moment T? Euh, c'est vraiment la, l'idée de, d'effacer ce qui vient de se passer, de retrouver du positivisme, jamais euh, permettre à la négativité. Et le pire, c'est le body language, tu sais, parce que tu peux dire, ouais, non, t'inquiète pas, mais bon, euh, t'inquiète pas, mais,
0: mais tu te lèves les yeux, et tu donc, et donc, en
1: fait, et donc, c'est du travail, et il me dit tous les jours à l'entraînement c'est le travail sur le body language sur le positivisme pour savoir être positif avec soi positif avec l'autre surtout quand ça n'a pas marché <rire> surtout donc ça mais après euh, tu vois pour reprendre ce match donc on était en décembre euh, le match de la coupe Davis, c'était en euh, septembre donc il s'est passé trois mois et euh, quand je lui ai posé la question il était toujours ému de la défaite, il n'arrivait pas encore à la digérer, tu vois. Mmh. Et en revanche, ce qu'il m'a dit, c'est que pour continuer, tu... en fait, tu as cette espèce de dichotomie entre j'ai un, une douleur qui est toujours présente, euh, une souffrance qui est toujours présente, et pour autant, sans la gommer, j'arrive à me fixer de nouveaux objectifs, et après, il a fait des matchs extraordinaires, il a gagné des grands, grands tournois, euh, parce qu'il a retrouvé il a, il a eu la capacité de pas masquer sa peine mais de mettre des nouveaux objectifs en place, en disant allez on se remet en marche, euh, et c'était une grande crainte pour lui de se dire ça va vraiment me drag down, je vais pas réussir à rebondir en fait il a énormément, euh, il a fait un super job pour rebondir je pense que pour, pour la, l'humour, euh, moi sur le circuit j'avais rencontré quelqu'un qui me disait quand t'as fait un mauvais point, t'as fait ça être volé là dans le filet en fait, imagine que t'es aux toilettes et you flush it <rire> you flush it, you go back to your line and you play again et moi j'ai, c'est, un, <rire> c'est une image donc uh, flush it c'est tirer la chasse d'eau euh, voilà et après tu, tu fais ça et tu te remets en, en marche et tu te reconcentres moi sur le terrain ce que j'essaye de faire c'est je, quand j'ai fait un point comme ça je me concentre sur la balle simplement je regarde la prochaine balle et je, je me concentre juste à taper la balle à la fixer et rentrer dedans j'imagine que dans la vie L'exemple et la, le synonyme, c'est euh, bah, juste retrouver de la présence à la vie, euh, euh, mindfulness dans, la, dans ce qui se passe autour de toi et de reconnecter en fait à la réalité et de « get on with life euh, ».
0: Je cite image alors euh, tu sais quand tu fais un bon point, tu fais « yeah » au lieu de faire <rire> « yeah bah, », tu tires la chasse. <rire>
1: oui, parce que tu as raison, c'est dans les bons ou dans les mauvais, il faut, euh, il faut faire ça.
0: C'est le gestuel qui, qui est pour ceux qui regardent en vidéo. Euh, <rire> alors, et puis l'autre chose qui me trottinait dans la tête pendant que tu parlais, Laure, c'est qu'il euh, n'y a pas que winning better, il y a losing better aussi. Mm.
1: Mm. Mm. Il est tof, celui-là. Mm.
0: <rire> et, et, et comment pour, euh, pour Edouard, il, il gardait dans cette perte euh, quand même une, une conviction, ou en tout cas une ambition de faire mieux? Ouais. Car En fait, les drivers pour mm. nous, euh, ils sont souvent, ils viennent de, de quelque part, parfois des choses négatives
2: mm.
0: qui permettent de, je veux surmonter un truc je, mm. et, et je veux faire mieux que la dernière fois et puis on, on peut y aller de manière pas saine et, et ça nous écrase ou on peut l'utiliser pour être mieux plein de belles choses Laure mmh. um, nous nous, aur- nous allons évidemment continuer la conversation offline et sur un terrain et sur plein de choses <rire> est-ce que tu enfin, est-ce que tu as un, un dernier mot que tu veux dire et ensuite on va clôturer avec um, où les gens peuvent aller pour uh, chercher ah, mieux te comprendre ouais, c'est gentil
1: euh, écoute c'était une interview très agréable comme toujours euh, Minter euh... Le mot de la fin, j'aimerais le mettre sur la définition de winning parce que souvent, on essaye de s'en cacher en se disant « c'est arrogant de vouloir gagner, euh, c'est compétiteur, c'est contre quelque chose ». En fait, euh, moi, j'ai envie de redéfinir winning pour, c'est-à-dire d'être une force de, d'amélioration, de progrès. Euh, et je pense qu'il faut pas qu'on « shy away ». Il faut pas qu'on, qu'on ait honte d'avoir un envie de gagner, en fait, euh, la gagne, c'est quelque chose qui nous pousse euh, plus haut et ce n'est pas forcément contre quelqu'un, ce n'est pas gagner contre quelqu'un, mais c'est gagner pour quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est sur ça que j'aimerais euh, conclure.
0: Des belles phrases.
1: Mmh. Alors
0: Laure, comment est-ce que des personnes qui ont envie de, de suivre ce que tu écris, ton podcast, euh, t'embaucher éventuellement ou t'utiliser, <rire> et aussi pour euh, ta société à Lille
1: ah oui, 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 Z-Code pour l'emploi. Euh, écoute, le meilleur moyen, c'est LinkedIn euh, pour me contacter. Et sinon, le podcast, c'est Business for Good avec 4, qui 4. Donc, Business 4 Good en français.
0: <rire> ben bah oui, 4, quatre, quatre, c'est... Et c'est four. sur
1: Spotify mmh. ou sur Apple on va mmh.
0: mettre tous les liens mmh. vers toi ou Business for Good et, et tout le reste et, et inclus ce, ce mais la meilleure façon de connecter comprendre.
1: c'est de venir jouer au tennis hein.
0: ah, bah, <rire> <oui>. transpirer <rire> avec toi <rire> Laure, un <rire> grand plaisir merci beaucoup
1: salut Minter
0: merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
3: No, soon we all die I like the feel of a stranger tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you
2: why
3: I'm a convinced man Practicing my lines To the test I'm a convinced man